0: Amigos de Radio Universidad, es un placer estar con ustedes como cada sábado disfrutando de la información del séptimo arte. Quédense con nosotros, por favor, no sin antes agradecerle, como siempre, en los controles a las manos mágicas del señor Eduardo Carrillo, que dirige y estructura todos los contenidos que vamos grabando en este programa para ustedes. Y el día de hoy recordaremos a Ray Liotta, quien acaba de fallecer, Gracias a Oscar Ramírez que analizará en su lado ñoño Operation Dumbo Drop del año 1995 dirigida por Simon Windsor. Y también si se quedaron con ganas pues Carlitos Buendía seguirá con la trayectoria de Ray Liotta analizando una de las mejores películas de gangsters titulada Goodfellas. La conocimos aquí en México como Buenos Muchachos donde tenemos a Ray Liotta. ...junto a Robert De Niro y Joy Pesci... ...dirigidos por el maestrazo Martin Scorsese. Así que estaremos recordando. Y también, con motivo de su natalicio... ...a Marilyn Monroe, quien admiraba la cultura mexicana... ...y tuvo una amistad muy cercana con Emilio el Indio Fernández... ...y para ello, Alex Jara la recordará en Época de Oro... ...y a Sally Enríquez también estará con nosotros en Cine Debate y las recomendaciones de Cinema Cuarentena. ¡Arrancamos! Homenajemos al cine de ayer, época de hoy.
1: Actriz, modelo y cantante estadounidense, famosa por interpretar personajes cómicos de rubia que la catapultaron al símbolo sexual más popular de la década desde los 50 a los 60 hoy, en Época de Oro recordaremos a Marilyn Monroe ¡Bienvenidos! Ya estamos en el lado nostálgico ...del programa El Celuloide. Gracias por acompañarnos una vez más, amigos Radio Escuchas. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Como acaban de escuchar, este primer programa de junio... ...lo vamos a dedicar a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe nació un primero de junio de 1926. Se crió en el centro de la poderosa industria del cine, Los Ángeles donde pasó la mayor parte de su infancia en hogares de acogida y orfanatos, hasta que se casó a los 16 años con el primer matrimonio de tres, James Doherty. Con ello, la convulsa vida privada de Monroe recibió demasiada atención. Después de James Doherty, llegó la estrella del béisbol retirada, Joe DiMaggio, y tras él, el dramaturgo Arthur Miller con quien llegaron a ser tremendamente publicitados hasta su divorcio cinco años más tarde. Marilyn quedó en sexto lugar en la lista del American Film Institute, de las más grandes estrellas del cine femenino de la edad de oro de Hollywood, y eso reforzó la idea de que era una de las estrellas más comerciables de la industria. México quedó fascinado. La noche del 22 de febrero de 1962, Marilyn Monroe llegaba de incógnito a la ciudad. Lucía un vestido verde-amarillo. Antes de que alguien la reconociera, subió a un automóvil que la llevó a Avenida Reforma, al Hotel Continental Hilton, que luego se le conocería solo como Hotel Continental. En la puerta de su habitación había un enorme letrero, que decía, no se admiten visitas. Dos días después, una multitud abarrotaba el salón tesoro del Hotel Hilton. Marilyn concedería una conferencia de prensa. Aburridos, después de una hora de espera, los reporteros y fotógrafos pretendían irse cuando apareció ella, vestía un entalladísimo traje jersey de seda color verde nilo. Demasiado sencillo. La rubia, copa de champán en mano, comenzó a contestar a los periodistas. De los mexicanos, dijo que eran hombres ardientes. De Brigitte Bardot, que era una encantadora mujer y que Fran Sinatra y Marlon Brando eran sus actores favoritos. Que con Joe DiMaggio nunca habló de béisbol y que aprendió mucho de Arthur Miller que volvería a posar desnuda si estuviera en las mismas condiciones económicas y físicas en que lo hizo 15 años antes con una tela roja bajo su cuerpo y por la que le pagaron 50 dólares. Incluso afirmó que entre sus planes estaba el venir a México para producir sus propias películas. El redactor del periódico Cine Mundial, Ramón Ortiz González, escribió Marilyn en ningún momento perdió el control de los numerosos fogonazos y sonreía. Estando en México, Marilyn visitó Reforma, El Carmen, Coyoacán y el Estado de Guerrero. Ese mismo 22 de febrero, Teodoro Aceves, gerente del restaurante El Taquito en el Centro Histórico, recibió una llamada del propio gerente de la ciudad. Ernesto P. Uruchurtu le recomendó que preparara el lugar para recibir a unos invitados de lujo. La anécdota la cuenta Rafael Guillén, dueño del famoso establecimiento taurino. Don Rafael Guillén recordaba, esa tarde el negocio estaba casi lleno. De inmediato, uno de los muchachos emocionado corrió hasta mí para decirme casi gritando, Señor Guillén, señor Guillén. ¡Ahí viene Marilyn! ¡Ya llegó! Me acomodé rápidamente el cabello y la corbata y salí a recibirla. La luminaria iba acompañada del escritor cinematográfico José Bolaños, mexicano con quien supuestamente tuvo un romance. Ese día, la actriz de Una Eva y Dos Adanes comió carnitas, mole, chalupitas, guacamole gusanos de maguey acompañados de tequila y daiquiris un mariachi traído ex profeso, para la ocasión alegró el banquete cerca de tres horas estuvo Marilyn en el emblemático restaurante de la calle del Carmen al terminar se dirigió con sus acompañantes a Coyoacán al saber que la norteamericana estaba en México María Félix Dijo no estar interesada en conocerla. Esto lo cuenta Julieta González, que era parte del staff de la casa fuerte de El Indio Fernández. En desagravio, Don Emilio El Indio le ofreció una comida en su casa. Tenemos unas fotografías donde están en unas sillas del comedor. Y el Indio le está enseñando a tomar tequila. Le dijo, te pones sal en una mano. Le chupas a limón. Y le tomas el caballito. Como no le salía, le decía, one more time. Don Emilio hablaba perfectamente inglés. Además, le dijo que le podía contar sus más íntimos secretos. Que su casa iba a ser una tumba para ellos. La comida fue muy íntima. La actriz Columba Domínguez, esposa del anfitrión y el fotógrafo Gabriel Figueroa, también estuvieron presentes. Esa noche Marilyn Monroe durmió en la casa del director mexicano, en la calle de Dulce Olivia. Julieta González relata que el indio le regaló a su huésped un par de cómodas de caoba para la casa que acababa de comprar en Estados Unidos. El símbolo sexual del siglo XX partió de México el 3 de marzo. Acapulco y Taxco fueron los otros puntos que visitó. Horas antes de su vuelo, donó 10 mil dólares al Instituto Nacional de Protección a la Infancia en presencia de la primera dama Eva Sámano de López Mateos. El domingo 5 de agosto de ese 1962, Marilyn apareció muerta en su casa. Las notas periodísticas decían que el cuerpo marcado con el número 81128 de la Sala 33 del depósito de cadáveres de Los Ángeles, llevaba más de un día sin ser reclamado. En la papeleta no aparecía el nombre de la estrella que tantas veces iluminó las marquesinas, sino el de la mujer de 36 años, Norma Jim Baker. Fue hasta el siguiente día que Joe Mayo recogió los restos. Cada nota de las siguientes entregas luego del suceso Revelaba el estado de absoluta soledad en que Marilyn murió. Las fotografías dejaban ver en la habitación de donde fue sacada sin vida dos cómodas de caoba mexicana.
0: Hagamos un recorrido a través de los festivales, conozcamos las nuevas producciones. Muy bien, pues ya estamos con Asalia Enríquez de Inés Investigación con el Cine Debate, para que nos hable de las recomendaciones del mes de junio en plataforma y esperamos pronto... La actividad presencial. Bienvenida, Salia. Ay, muchas gracias, Pati. Como
2: siempre, un gusto compartir contigo y con tu audiencia estas recomendaciones cinematográficas. Pues, eh, como bien lo dices, tienes toda la razón. Ya estamos a punto de regresar a las sesiones presenciales. No nos gustaría dejar las recomendaciones porque igual y para quien no nos puede acompañar de manera física, pues puede eh, revisar las películas también en su tiempo libre. Fíjate que este mes de junio el el ciclo tiene que ver con las paternidades y bueno todo es a propósito o en torno a la celebración del Día del Padre ¿no? que tenemos para este año me parece que va a caer en domingo 19 de junio y la idea es presentar estas películas que abordan eh, las distintas formas de ejercer la paternidad. Muchas veces hablamos de las paternidades irresponsables, poco afectivas, etcétera, pero creo que lo que tendríamos que eh, poner sobre la mesa es la manera en que esos varones han aprendido a construir la paternidad y por supuesto que esa forma en la que los varones ejercen la paternidad tiene que ver como eh, su padre o su abuelo fue con su padre o su padre fue con ellos, es decir, aprendemos a partir de patrones de conducta que vemos en nuestros cercanos, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que valdría muchísimo la pena es eh, eh, examinar cómo hemos construido o cómo los varones construyen esa forma de crianza para con sus propios hijos e hijas, ¿no? Entonces, bueno, las recomendaciones. Empezamos con una película italiana que se llama Las llaves de la casa, Esta es una película del año 2003 y nos habla de la relación que tiene un padre con su hijo que nace con eh, una minusvalía física y mental. Él abandona a la madre del niño cuando se da cuenta que él nace con una discapacidad. Eh, La madre fallece y pues él tiene que quedarse a cargo de este menor. Entonces la película nos retrata esta culpa que tiene el personaje por no haber estado siendo parte de la vida de su hijo por todo lo que se perdió de su hijo y sobre todo eh, nos muestra como que esta parte de la ternura que hay en los niños, en las niñas de más allá de lo que haya pasado eres mi papá no y empiezan a crear como este vínculo o lazo afectivo donde aprenden a reconocerse en esta nueva relación de padre e hijo, es una película muy bonita que además nos presenta el tema de eh, los cuidados no que habría que poner también en el centro de la mesa, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿qué pasa con los padres y las madres que tienen que estar 24-7 al cuidado de un menor o de un adulto con discapacidad entonces la película también nos hace reflexionar un poco sobre esto sobre eh, qué pasa con los padres y las madres que tienen que abandonar como su propia vida personal para poder estar a cargo del cuidado de sus hijos e hijas El 10 de junio tenemos otra película que, bueno, esta es como más más conocida. Por cierto, en este caso eh, sí voy a colocar las ligas para que las puedan ver de manera libre en YouTube. Esta es De padres a hijas. Es una película protagonizada por Russell Crowe y nos narra la relación de un padre y su hija durante 25 años. Y es la historia de un padre que también de alguna manera tiene que luchar con una enfermedad mental y cómo tiene que dejar a su hija pequeña al cuidado de su cuñada eh, y del esposo de su cuñada porque ella no es él eh, por esta discapacidad que tiene o que va adquiriendo mental no puede hacerse cargo de la menor entonces la, la niña llega a su adolescencia a su juventud y a su edad adulta pues carente de este afecto o de este amor no hay una escena en particular donde ella dice ¿cómo puedo involucrarme sentimentalmente con una pareja cuando la persona que tenía que amarme que tenía que estar incondicionalmente para mí no lo estuvo y demostró que no me amaba. Entonces, eh, pues aprendemos también de esta construcción, cómo nos relacionamos con nuestros padres o esta figura masculina en nuestra vida que es pues nuestro papá y cómo eso también en algunos casos pues puede llegar a relacionarse con cómo nos relacionamos con las personas del sexo opuesto, no? ya, ya en una edad adulta. Muy bonita película. Y bueno, también trae a la mesa el tema de la discapacidad, ¿no? Porque el padre no es que la haya querido abandonar, sino que físicamente está imposibilitado para poder hacerse cargo de ella. Y por último, eh, esta película quisiera decirte que lo más seguro es que la vamos a tener de manera presencial. Eh, la película es Kramer contra Kramer. ¡Ah! Sí. Como siempre le he querido ver. Muy buena película, ah, este, ya de, del año 1979, uh-huh. pero tiene muchísimo material como para que estemos analizando eh, justo esto de lo que te platico, cómo construimos las masculinidades, cómo construimos la paternidad. Y bueno, la, la sinopsis nos dice, la ordenada vida de un ejecutivo se transforma cuando su esposa decide marcharse de casa y le deja a cargo de su hijo menor de edad, ¿no? Y entonces la, la, muchas de las escenas son como emblemáticas para poder determinar estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, ella hay una parte donde dice es que yo estaba casada, pero me sentía completamente sola en el ejercicio de la crianza. O sea, él no era un padre involucrado, ¿no? Entonces, eh, lo que decía, ella dejó muchas cosas por ese matrimonio, no sentía que estaba sintiendo, eh, no se sentía plena, no sentía que estaba desarrollándose como mujer, como persona, y decide irse, ¿no? Y entonces él empieza pues a fuerza a establecer una relación pues mayormente afectiva con su hijo y cuando está en un punto de que dice o sea soy un padre genial y me siento súper bien con la camiseta de papá puesta resulta que regresa la esposa y dice que quiere la custodia del menor y le dice algo súper interesante le dice es que yo no te quiero a ti pero quiero a mi hijo. Entonces, eh, para él se mueve y se simbra todo su mundo porque ahora que ya se reconcilió con esta paternidad, pues resulta que que está en juego, ¿no? Y bueno, no es que les vaya a, a decir el final, ni mucho menos, pero creo que nos da muchas lecciones de vida, ¿no? De qué pasa cuando vivimos en pareja, cuando decidimos vivir en pareja y cómo se transforma esta relación al momento de que ya existen hijos e hijas, ¿no? De que ya nos dejamos llevar por el estrés del trabajo, de la vida, etcétera. Pues estas son las, las recomendaciones. Yo estaré avisando, por supuesto, a partir de las redes sociales del Instituto de las Mujeres y de IMES Investigación, eh, la, la fecha de nuestra función presencial para que nos acompañen serían las instalaciones del instituto. Sería por la tarde. Así
0: es. Eh, comúnmente es en viernes, ¿verdad? Sí, el último viernes de mes. ¿Y empiezan a qué hora? La, ¿Es primero la proyección?
2: Sí, es la proyección. Empezamos 4.30. Ah, okay. Y uh-huh. luego viene ya la, la discusión. Exactamente. Oh, perfecto. Pues te agradezco mucho, Azalia ¿En julio tendremos cartelera? Eh, julio es periodo vacacional, ah, entonces agosto. ahí si descansamos sería hasta agosto. Perfecto, <risa> pues como
0: siempre es un placer. Y pues aquí te esperamos para que nos anuncies
2: la cartelera de agosto. Muchísimas gracias, Patti. Continuamos. And be with me forever.
0: Llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como en cada episodio lo hacemos, quisiéramos eh, recordarles que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes a diferentes directores, diferentes eh, décadas en específico Películas que traten sobre movimientos fílmicos en específico Sobre géneros en específico, etcétera, Para que así las recomendaciones nunca se terminen Y aprendamos un poquito más sobre la historia del set y muerte Esta semana toca hablar de, de, de un género muy específico Que tiene que ver con las películas sobre juicios eh, Por lo tanto vamos con nuestra recomendación que esta semana se trata de Primal Fear, esta peli- el nombre en inglés y la traducción en español es La Verdad Desnuda, una película de 1996 producida en Estados Unidos y dirigida por Gregory Hoblitt. Ah, la película cuenta con una duración de 2 horas con 10 minutos y, como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, pasaremos a leer brevemente el argumento tal y como aparece en Google y después platicaremos sobre por qué vale la pena verla. Martin Bale, un abogado ambicioso y sin escrúpulos, se encarga de la defensa de Aaron Stampler, un joven acusado de asesinato del arzobispo de Chicago. Esta es la reseña o el argumento tal y como aparece en Google. Ahora sí pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir dos horas y 10 minutos de nuestro tiempo en ver esta cinta. El, el día de hoy toca hablar de un género muy específico. Como ya comentamos anteriormente, decidimos irnos por uno como por así decirlo bastante segmentado y a veces ignorado porque no es que exista como tal pero pues a casi todos nos encantan y son las películas sobre juicios legales por lo general estos filmes tratan sobre cómo se lleva el proceso mientras nos llevan de un lado a otro a la par de que vamos descubriendo nuevas pruebas y revelaciones que nunca antes nos hubiéramos imaginado y en donde se nos hace dudar sobre nuestra misma moral al intentar ser jueces y muchas veces darnos cuenta de que estamos equivocados. Pues bien, el día de hoy recomendaremos una de las mejores películas de este estilo y no puede ser otra más que Primal Fear o La verdad desnuda dirigida por, perdón, eh, protagonizada por Richard Gere y Edward Norton. Nos encontramos con Martin Bale, un abogado que es todo una celebridad en su campo, ya que se dedica a, f- a defender acusados de todo tipo desde asesinos hasta mafiosos y corruptos, para lo cual hace uso de sus excelentes capacidades de convencimiento y sus ganas de protagonismo. Pero todo cambia un día, cuando llega la noticia de que el arzobispo, una de las personas más queridas de todo Chicago, es brutalmente asesinado y la policía detiene en la escena a Aaron Stampler, un un acólito quien se convierte en el principal sospechoso. Algo dentro de Martin le dice que este es un caso que vale la pena revisar, por lo que ofrece gratuitamente sus servicios a Aaron para defenderlo. Y a partir de esto, se destapa todo un caso de abuso sexual, corrupción, entre los más altos mandos de, le- de dicha iglesia y personajes políticos importantes. Así, de, de esta manera, uh, somos partícipes en una carrera contra el reloj entre el Estado, que busca la pena de muerte para Aaron, y el equipo defensor quienes intentan evitar que el joven de 19 años muera por un crimen del que se se dice inocente. Si por algo es famosa esta película, aparte de las escandalosas actuaciones de Richard Gere y de Aaron Norton, la cual consagró de hecho su carrera y lo llevó directamente al estrellato, es, es aparte todo esto por su intrigante final, un plot twist de esos que nos encantan, de esos que cambian absolutamente todo, y dejan a cualquier espectador con la boca abierta, así Primal Fear se convierte en una de las mejores películas de su género, y que como añadido, es de esas cintas que captará la atención de de todo público, no importa el espectador, todos quedarán maravillados. Y pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana, algunas otras películas que nos gustaría recomendar que traten sobre, sobre este tema, son las siguientes. Uh, para empezar, la más importante de todas, que es 12 hombres en pugna, 12 hungry men. Estoy casi seguro que sí se traduce 12 hombres en pugna. Si les soy bien sincero, no cheque el dato, solamente lo recuerdo por una obra de teatro que, que así se llamaba. Este, pero pues bueno, esta película conocidísima por todo el mundo, eh, la cual definitivamente pondríamos aquí como la mejor en ese género. Tenemos también Anatomía de un asesinato, una película dirigida por Hitchcock. Asimismo sí como El Hombre Equivocado. Otra película dirigida por, por el mismo Hitchcock, al cual tanto queremos aquí en este, pro, en este programa. Y pues para hablar de algunas otras diferentes, no iremos por las más comunes, uh, queremos también hablar de, de una película que se llama Tiempo de Matar, que trata sobre la pena de muerte y toda esta discusión a través de, 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 de qué tan legítima es la pena de muerte por uno de estos uh, asesinatos actuados, por así decirlo, Eh, Vale mucho la pena con Matthew McConaughey y Samuel Jackson. El caso de Edward Gale también trata sobre lo mismo. Tenemos también A Sangre Fría, la película que se basa basa en el libro escrito por Truman Capote. Chicago con el mismo Richard Gere. Y por último, JFK, una de nuestras películas favoritas de estas que, que intentan desentrañar a misterios o teorías de conspiración todo en torno, alrededor de, uh, del asesinato de, J- de John F. Kennedy. Pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana. Queremos agradecerles por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena y recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos, buen día, Lalo Carrillo en los controles. Y hoy queremos compartir contigo una linda historia: como chiste. Entra un soldado, un creyente, un elefante, entra un Vietcong y tendrán una gran, gran aventura contada desde la óptica de Disney.
5: Operation Dumbo Drop es una película de 1995 protagonizada por nuestro querido y ahora. Finado de rey liota en esta película que uno no es a rey liota siendo un comandante del ejército estadounidense un en la guerra verde. un boina verde sí, cierto. <risa> un alto militar super entrenado en fuerzas especiales que en la guerra de Vietnam va a encontrar una misión para poder acercarse un poco más a, a la ruta del Vietcom esta ruta de suministros famosísima que ocurrió en la guerra de Vietnam la única forma de acercarse es entablar una buena relación con una aldea a mitad de la selva y la forma que logra, que a través de la guía de Danny Glover, de Danny Glover. es regalarles un elefante y utilizar a todos los recursos del gobierno y del ejército estadounidense para llevar un elefante a través de la selva y entregárselos
4: a esta eh, aldea. Sí, porque la aldea va a recibir al dios del fuego en esta celebración y entonces... El dios del fuego llegará montado en un elefante, por lo cual los elefantes son importantes para estos pueblos vietnamitas, y entonces tras una pues, invasión del ejército vietnamita al pueblo, donde arrasan con cierta población, mueren los elefantes que estaban ahí como cercas y entonces para poder seguir teniendo un punto estratégico contra esta guerra que luego resultó ser una guerra fallida y horrible tendrán que pedirle a al capitán de suministros, al general de suministros que este, consiga un elefante. Para lo cual este personaje es todo un personaje porque además él se está haciendo sumamente rico vendiendo relojes y este Es
5: como un budócrata de estos como
4: nefastos
5: que la, la razón por la que no, las cosas no pedan, ¿no? Porque sí. pide sobornos,
4: extrañamente sí puede conseguir un elefante pero no un helicóptero. eso. Sí, y cada... justamente consigue un elefante como de lo más normal que puede pedir a alguien porque además viene sellado, firmado por el ejército norteamericano, o sea, sí es una operación, es una historia que sí, sí ocurrió, que está contada en un libro del, del mismo título y entonces se vuelve pues sumamente irrisorio el rey Leota que es esta figura que dice, ¿no? El ejército, a gran cabeza y que tiene toda una convicción de que van a ganar la guerra porque son el ejército norteamericano contra toda la burocracia. La como tranquilidad que tiene Danny Glover ante la vida. Sí, que tiene este, este papel en donde él, él es un militar que ya
5: ha estado en el campo demasiado tiempo que quiere como enmendar las cosas horribles que ha hecho siendo como buena persona y que ha entendido que la guerra no se gana justamente con estas operaciones y con más sí. balas y con más violencia sino entamblando estos, estos lazos humanistas con las poblaciones entendiendo cuáles son sus creencias y no tratando de sobajarlos o imponerles la suya sino lleva hasta como comunicación y ese es el problema, ¿no? <risa> es como de mientras Dani es como más de no, es que escucha a
4: la gente y la gente necesita de esto, no, hay que bombardearlos a todos y yo voy a tomar mi fusil y voy a tomar esa montaña y a medio camino se va mareando y se está y sofocando de que la inclemencia del territorio le gana, que esto que cuentas es lo que después se llamó el tipo de combate de Hearts and Souls, uh-huh. Almas y Corazones. Pero aquí es sumamente divertida. No, no 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 se va ni a criticar la guerra. Volviéndola a ver, yo recuerdo haberla visto de niña y que la disfrutamos mucho. Y volviendo a ver, es como... más es raro que Disney cuente esa historia que ocurre en Vietnam. Donde se burla del propio ejército, de esta burocracia extraña donde le tienen que poner un supositorio gigante a un elefante porque lo tienen que subir a un, car- un avión cargador <risa> en este un y, y al final tendrán que lanzarlo en un paracaídas <risa> donde Ray Leota habrá aprendido el verdadero significado de las personas y tendrá que ir a salvarlo de, pues de esta caída libre <risa> para que pueda llegar a tiempo y poder cargar el elefante en sus hombros a este dios del fuego y puedan seguir combatiendo al Vietcong <risa>
5: Sí, es, es una película que te preguntas como ¿qué ejecutivo dio luz verde a esto? Porque es un cuento pues muy del Disney de los noventas, ¿no? Desde ¿Sí? de, en rayitas así como casi se acerca a esta cosa de, de esas películas donde el es un perro. Sí. Y entonces como esta comedia física. En otros momentos hacen como una muy muy ligera reflexión sobre lo horrible que fue Vietnam este Y es muy sutil, que yo creo que como, como de niño no te, no te preguntas como de a qué se están haciendo referencia, uh-huh. pero recuerdo mucho que durante toda la peli, el personaje de Ray Liotta le pregunta constantemente a Danny Glover, al personaje de... Nosotros fuimos los que matamos al hijo de, del niño que nos está acompañando Porque el elefante tiene un mejor amigo, obviamente sí,
4: Es el que controla al elefante Que, que, que le ayuda ¿no?
5: a darle indicaciones Y él habla de que cuando lo conocen Él habla de que él es huérfano y que no tiene familia Porque la guerra lo, lo, lo dejó huérfano, ¿no? Y entonces Ray sí. tiene esta reflexión constantemente O este miedo de responder a esa pregunta de Nosotros lo hicimos, o sea fue el, sí, Vietcom, pregunta,
4: ¿no? fue el Vietcom. Sí, hasta le preguntan, ¿no? ¿Fue el vietcong O fuimos nosotros, y, ¿no? y le dicen, es que fue la guerra.
5: Ajá, no, lo dejan como ambiguo y constantemente se están burlando de esta burocracia y este aparato eh, horrible que tenía el ejército estadounidense para operar en Vietnam, que era como, ah, oh, si quieres moverte a la izquierda pre- tienes que pedirle permiso a tal, 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 y luego las órdenes tienen que bajar. Y plantean al vietcong como estos personajes que están dispuestos a destruir todo. todo sí. Ajá, para poder lograr su objetivo. Entonces, eh, así como que en momentos dices... ¿Por qué estoy viendo? O sea, ¿por qué están hablando de estos temas, no? O sea, la historia es divertida, ¿no? Vamos, sí, no, hay que llevar molestia. un elefante a través de la selva, ¿no? Y <ríe> Mientras rey, está y hasta... la guerra de Vietnam. Ah, pero el contexto es como de, ay Dios, ¿por qué, <ríe> ¿por qué hablan de esos temas tan profundos y tan dolorosos? Porque sí si es algo como que ya, en el... o sea, cuando la película se produce en el 95, ya es un tema súper tratado para la población de... Estados Unidos cometió crímenes horribles en esa guerra, el Vietcon también lo hizo, y fue algo horrible que, que ocurrió en Vietnam, y ahora sí es como esta cosa de, ay, vamos a contar algo
4: buena onda, divertido, pero
5: también no puedes negar dónde estás sí, parado.
4: Creo, eso es todo lo importante de la película, que quiere contar esta historia de estos tres personajes, el súper religioso, el, el gran militar y el burócrata que quiere aprovecharse de cualquier cosa, para poder llevar a este elefante y encontrar como cierta paz dentro de ellos mientras la guerra sigue existiendo. No creo que es interesante cómo se desprenden ellos de la guerra. Deja de haber guerra en la historia hasta que hay ciertos momentos de conflicto porque pues tiene que haber algo que se mueva en la película y van juntando como la peor patrulla de personajes imposibles. De la, el equipo disparejo, ¿no? En donde está esta persona que le
5: tiene miedo a la muerte porque ya me lo, está a punto de regresar a casa. Entonces es súper supersticioso. De no, si me aviento al río me puedo morir. Casi como
4: todo paranoico. Y, y al otro que llevan porque solo... Él trabaja en una granja, o cuando no era soldado trabajaba en una granja y es como, bueno, eh, una vaca un elefante son básicamente lo mismo, vámonos. Bueno, y entonces todo, todo mal en la película, de como decisiones de, de los personajes mientras tratan de ser felices y, y tratar de sobrevivir a esto porque aunque es ridículo, son soldados y tienen que cumplir pues, su misión, ¿no? Y, y nunca como que se detienen a pensar... Esto es sumamente tonto, esto es muy ridículo sí, y van o sea, ocurriendo na, un montón de situaciones. Na,
5: nada más tienen como esta cara como de en serio y, y, y en sí. las siguientes escenas como ya están siendo colaboradores de la misión que creo que esa es como la padre de la peli que en... En el primer momento te venden esta ilusión de esto tiene sentido. Llevar <risa> este elefante del punto al punto B <risa> tiene completo sentido y no vamos a ahondar en esto. Y entonces eso es como muy mágico de la película, ¿no? De, nunca te saca de, de un momento, ¿por qué están haciendo esto? ¿no? Más sí. con los, los, las referencias ocasionales a la guerra de Vietnam, pero ahí la dinámica dentro de la peli funciona muy bien. Y, y es divertida y en algunos momentos no es, no es tan y así como en esta cosa payasa de la comedia física, uh-huh. pero se acerca y, 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 y está padre, ¿no? O sea, como si sale. Porque sí es como, como este reto, ¿no? De cómo vuelves a un elefante dinámico. Sí,
4: ¿no? Sí, ¿no? Es que tiene todos estos elementos que funcionan muy bien en la película, está bien estructurada, está bien contada, tiene un buen avance y nunca deja de ser este... O sea, cuando digo que es ridículo No me refiero a que esté Como fuera de sí, sino las situaciones son tontas Pero funcionan, es ridículo porque Tienen que llevar a un elefante Y el problema de llevar el elefante es que ya se quedan Sin supositorios para poderlo dormir Y entonces todo se va complicando Porque pues, es una comedia Entonces todo deben de sufrir Me gusta mucho esta escena cuando van cruzando uno de los ríos Y se encuentran al al navegante francés que tiene por un lado la foto de Gerald Ford y por el otro lado el presidente de Ho Chi Minh dependiendo hacia dónde vas dónde va a cambiar su postura y todo, todo es disparejo en, en, en la película y en esa parte también este personaje supersticioso le piden que pareciera muy tonto durante toda la película, pero es tiene una gran capacidad de dar coordenadas, sí. de entender como el entorno y todo, pero está tan asustado de, de, del, del mismo entorno que no puede reaccionar hasta que tiene que rescatarlos y salvarlos, y, y donde te das cuenta de que, o me recuerdo, se sigue haciendo una película de Disney y es que nunca vemos morir a nadie. Hay explosiones, sí, no. hay balazos y todo, no, pero no. nadie muere en la, pantalla. ¿no? La
5: mayor violencia es al, al inicio, que es como unos disparos y un elefante muerto. Sí. Y, y ya, de ahí en fuera,
4: es como, una, es como oh, oh, Apocalipsis ahora, pero como Piggy, <risa> como sí. para todo público. <risa> sí, sí, o sea, y no que esté mal, sino uh-huh. me llama la atención cómo está tratado. Y justo, ¿no? Volverla a ver es como qué rara película... En su momento, haber sido una gran historia que todo el mundo se emocionó porque no toda la guerra es, es tragedia, pero ahora sí es como de. Oye, ahora sí, o, está o el raro, público,
5: ¿no? Esta película sí fue como muy directo a VHS, sí. entonces el público que la llegó a ver, pues eran niños que tal vez vieron un elefante en la portada y, y rentaron, compraron un No problema, por eso la vi. Ajá, y entonces es como de. El público que la terminó viendo no se dio un kenta o, o no tenía ese balaje cultural sobre. Un momento, ¿qué están haciendo?
4: Un momento, ¿por qué hacen referencia? Porque están Esto muriendo. Es un crimen de guerra, ¿no? Porque están muriendo gente inocente en la guerra. Ya la vieron, ¿no? Escríbanos a nuestra página de Facebook. Estamos como El Celuloide. Y ahorita continuamos con más aquí en el 1190 del AM
5: Les voy a hacer una recomendación Que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo Hola amigos y amigas del celular Y aquí en esta emoción De elefantes que vuelan De elefantes que vuelan Y el licenciado que ya se está desmayando Perdón por asustarlo Pero el día de hoy seguimos hablando de películas de Ray Liotta. Lo que vemos lo extrañamos. Ojalá encuentre paz ahí en el otro lado.
4: Ojalá, ojalá. No en esta película que sigue. Definitivamente no en esta película
5: que sigue. Que sí es un cambio muy radical. Aquí Ray Liotta ya no va a cuidar elefantes y entablar lazos con una comunidad, sino más bien,
4: sí, sí entabla lazos con una comunidad, la comunidad mafiosa italiana de Nueva York.
5: En su película más famosa, la película por la que todos conocemos a Ray Liotta y lo llamamos lo
4: Goodfellas. Los buenos muchachos. Los
5: buenos muchachos en donde este Ray Liotta da Henry. Este italo eh, eh, irlandés no italo Ítalo-irlandés.
4: Una mezcla peculiar, no, ver, ¿no? Que va a, des- va a encontrar
5: en la comunidad mafiosa el, <risa> su verdadera familia, donde desde niño va a in- involucrarse en esta red criminal y va a pasar de hacer los mandados a convertirse en uno de los mafiosos <risa> <risa> más importantes de, de la pandilla, en compañía de Robert De Niro y Joe Pesci. <risa>
4: Esta película creo que marca como esta postura del mafioso, ¿no? Hay como grandes películas alrededor de este tema: El Padrino, Bueno, el Muchachos, Casino, Pandillas eh, de. La he pandilla americana, <ríe> todo lo que ha hecho Scorsese. Y entonces, pero esta película sigue siendo, creo, el, el gran hito el gran momento. Es una película larga. No solo en lo que dura, sino en lo que abarca, ¿no? Desde que Rey el personaje de Rey es un chavito hasta que se convierte en en el gran matón y se meten en un problema horrible por no haber ido a la escuela. Yo estoy casi seguro por no haber ido a la escuela. Que empiezan a matar al que no deberían haber matado y empiezan a mentir dentro del mismo grupo que... Toda la película constantemente está diciendo No vas a mentir, no vas a echar de cabeza a nadie Y todo se va a ir al desastre <risa> Y me gusta mucho la película Justamente por eso, ¿no? Cómo se va deshaciendo La propia institución de la mafia Por las, todas las fallas humanas Que tienen todos sus personajes Cuando se convierten como en adultos en, en viejos Y como viejos que ya se aburrieron Como de cierta forma De esta vida Y la única que encuentran es meterse en problemas <risa> para darle cierto sabor a la vida.
5: Sí, es una cosa muy curiosa porque esta película es como el antieve, ¿no? Pero sí. pero ya no es como en Taxi Driver de, de Ivaldo Scorsese en donde es como que dices, ay, sí, pobre, ¿no? O sea, como sí. de, está horrible lo que le está pasando. Acá <risa> es como todo glamour, todo como exceso, como de... Se nota que va ese crecimiento del director que termina en el lobo de Wall Street, ¿no? donde puedes como espectador un poco confundir si lo están como apoyando o no están como eso. Pero realmente la película sí va mucho sobre cómo este personaje pasa de, de ser este niño ¿no? que idolatra a estos mafiosos como el espectador suele equivocarse a la hora de ver Goodfellas y termina convirtiéndose en una persona corrompida, en una persona que traiciona a los, a los suyos porque todo esto estaba en la historia real de Henry, sí. que fue un mafioso que terminó este siendo un testigo protegido del FBI <risa> cuando echó de cabeza a todos sus amigos a para toda poder la familia, salvarse. Sí. y justamente como habla, como dices, no es esta esta cosa curiosa sobre es una familia, no es es una un grupo una comunidad que une sus lazos ...que sabe lo que está haciendo... ...y que todas las cosas que están... Eh, ...relaciones que entablan... ...están diseñadas para protegerse... ¿no? Ah. ...es muy interesante como la, la voz de la esposa de Henry... ...que se llama ahí... ...que la, la vamos este, escuchando su versión... ...de cómo ella va entrando a un mundo... Este que desconocía, que todo se vuelve como en esta secta en donde te lavan el cerebro, de todo está bien, ah, pues son los chavas y son los hombres, ¿no? De repente son algo violentos, ¿no? Sí, y... ella es la voz de la cordura. Ajá, que luego la va a perder ella. Cosa como muy, muy padre, como van construyendo estos personajes que son... Per... Personas comunes y corrientes, ¿no? Es un chavito que pues, obviamente le gusta más andar ganando dinero que yendo a la escuela. Es ella que de repente se siente esta emoción, ¿no? De Se siente ilegal, se siente emocionante y pierden la cabeza. Y como esta misma comunidad que entabla durante toda la peli sus propias reglas, también son la, la misma comunidad que impulsa de pues tienes que ser violento tienes que romper las reglas para sobresalir y se pone como el mismo pie la comunidad ¿no? Es, sí. crea los personajes y los alienta y esas mismas debilidades, esos mismos vicios son los que van a traer
4: <risa> hacia hume. abajo y va a hundir esta propia comunidad eso es lo padre y emocionante de la película ¿no? o sea que no los enaltece, los retrata como son y como ellos mismos como grupos se enaltecen y mira ahí está no sé si quién ahí está prenganito, ahí está sutanito este recorrido que hacen en el bar que nombran como a 7 a 8 mafiosos y dos veces <risas> y
5: todo, no, no estoy como
4: personajazos
5: que solo ocurren sí. una o dos veces en toda la
4: <risas> peli y, y como Mari que como externa se va adentrando al mundo de las mujeres las mujeres de los mafiosos también están como en otro nivel en, viven en otro universo Donde no se enteran de lo malo que están haciendo sus esposos, la gente con la que están. Ellos mismos son como hasta cierto punto inocentes. de "Eh, Solo robamos lo que necesitamos y solo hacemos un bien mayor y (risa) todo. Pero en la forma en la que se van expresando los personajes secundarios y terciarios van dando un... Como una gran fotografía de Estados Unidos que a mí me encanta. Hay, hay esta parte donde empiezan a robar camiones, que está el conductor que se baja a la cafetería, pide como y, un sandwich, y le roban el les camión entrega las llaves. Da las llaves, Ajá. porque pues si no lo van a golpear, matar y quién sabe qué más. Porque está comprado todo eso, es, este asunto y habla por teléfono y dice que unas personas de color sí. le robaron el teléfono, ¿no? Y ese tipo de cosas creo yo están toda la película para siempre recordarnos en dónde está históricamente la, la película, que estos buenos muchachos, como dice en B-Movie, no son unos buenos muchachos. <risa> <risa> y entonces este, da una narrativa muy padre y con esta violencia seria que, que tiene la película, ¿no? Es, me encanta cómo arranca, que van los mafiosos en el auto. Y dicen, ah, creo que se ponchó una llanta o algo. Se oye en la llanta. Se va detienen a revisar la llanta y, y resulta que traen a un sujeto que está a punto de morir y lo acaban matando ahí. Y eso sería todo el clímax y toda la historia para luego contarnos todo el crecimiento que tiene la idiota. Cómo, cómo son las reglas de la, de la familia, cómo se desarrollan, cómo crecen. Y al final pues se vuelven pues, adictos al juego, adictos a las mujeres, adictos al alcohol, la vida fácil y cuando tienen que meterse en problemas, se meten en unos problemones horribles por querérsela zafar fácil. Sí, esto esta como de, siempre va
5: a haber como un, una, una forma de truquear, de, de tener sí. como un pase libre, ¿no? De, yo, no me voy a, yo no me voy a formar, ¿no? Y tenemos esta escena emblemática en donde yo no me pienso formar para entrar al bar, y se mete por la parte de atrás donde conoce a todos, donde sí. reparte dinero y esta cámara en plano secuencia que lo va siguiendo. Entonces, es, es como una cosa como muy curiosa como a partir de estos como detallitos de, ok, ¿cómo entra un mafioso a un bar? Este, se vuelve esta cosa estilista, así como súper, súper de estilo, pero que al mismo tiempo termina siendo algo realista y, y crudo, ¿no? O sea, no es no hay como mucho slow motion, no hay como cosas que te saquen de la realidad y, y, y digas, ah, es una fantasía, ¿no? Sí. Es como de, sí si hay muchos estilos de Scorsese, sí si hay una forma particular de contar <risa> las cosas pero sigue manteniendo este estilo crudo, estilo realista, que sí te mantiene de estas, son unas personas comunes y corrientes, puede ser tu vecino, puede sí. ser tú mismo, el que te va a terminar en estas circunstancias, que en algún momento son ridículas, ¿no? O sea, como el de sacar la, el arma y disparar solo porque <risa> alguien no te ofreció un, unos hielos. Unos no,
4: que acaba de ocurrir, acaban ¿No? de matar una mesera, porque no quiso bailar con uno de los clientes y... Te está ocurriendo, ¿no? Esto Ajá. que pareciera esta, esta ser. Un destrucción poco, social, ¿no? O sea. Que pareciera un poco ridículo. Sí, como dicen, ¿no? Esta, de, esta destrucción social que escorcer se pone la cámara en un lugar no lo suficiente lejos como para sentirte fuera de, pero tampoco para que te encariñes de ellos, ¿no? Como, como en una mesura. Y como hay un montón de cosas mientras va avanzando la cámara. en los costados o al fondo a mí me encanta mucho esta parte de cómo qué voy a hacer con estos abrigos estás viendo que es verano pues guárdalos ahí donde guardo la carne y eh, luego vemos (risa) no y como todo todo está mal pero tiene que seguir avanzando en esta idea como de aprovecharse del otro hasta que se tienen que aprovechar de un amigo y entonces ahí ya todo empieza a cambiar porque el amigo también se quiere aprovechar de ti porque nadie se aprovecha de ti <risa> y, y el, la locura del final o sea hacia donde él cierra la película me encanta porque están súper atorados tienen que ocultar este cuerpo este cuerpo pertenece a una familia importante y acaban cenando en la casa de la mamá, ¿no? Comiendo espagueti mientras le gritan a la mamá, así horrible, que es, ella es toda linda. Y yo, Page Ajá. le dice, cállate, mamá. Y así como, ¿qué no ves que tenemos un cuerpo en el carro? <risa> Esta cosa de cuando se burlan del, del cuadro que pinta la mamá, Ay, que sí. es como, de,
5: ah, está bien padre, y lo se parece a alguien que conocemos, ¿no? Y, y es como de ellos viéndose y la mamá riéndose porque es como, ah, qué padre, ¿no? te gusta el cuadro, cuadro. Pero no sabe la cruda, <risa> el crudo secreto que está escondido en la caja. La... Que luego la cama. Muy bellamente se empieza como a mover. Sí, así del ladito. ¿no? Del ladito, así como poco a poco, como de, ay, qué, qué incómodas las risas. Y sabes, Vemos el cacajuela donde está el, el cadáver. Sí, Scorsese
4: te regresa así de golpes de, esto está divertido y es emocionante, pero moles. Sí, eso
5: es una cámara muy sutil y, y es que justamente es algo como muy pequeño, pero en un universo muy grande. Es un universo en donde hay todas las cosas como que tienen una una razón de ser y una vida propia en esto de que los mecedos, la, uh-huh. la gente de atrás está como constantemente haciendo cosas que le añaden un chorro a la historia, ¿no? O sea, esta cosa en donde solo están hablándose así como de, en una sala de espera y aquí tengo la droga y así como bien, sí. bien, bien, bien sutil y luego nada más necesitas un paneo para darte cuenta que están en una oficina de policía o sea, como el grado de cinismo que, que llega a esa parte de la peli, ya como la tercera parte, que es como de, ¿en serio están haciendo esto? ¿en
4: serio se <risa> están intentando sí. su suerte <risa> Creo que es lo maravilloso de esta película no o sea que todo cuenta los personajes constantemente están viviendo como en su fantasía idílica de que ellos son los buenos muchachos la cámara te regresa constantemente al momento preciso histórico y todo lo que está ocurriendo alrededor se vuelve en esta gran radiografía de un una sección de la mafia, ¿no? Uh-huh. Que nos da un pequeño guiño de qué está ocurriendo con la mafia, qué ocurrió después, que luego serían los grandes este, juicios a los señores de la mafia.
5: Goodfellas está actualmente disponible en la plataforma de HBO Max y creo que en Amazon Prime también. Entonces, Véanla, realmente es una de esas películas que sí tienen que ver una vez en su vida. Sí. Es una cosa genial. Y si ya la han visto, voy a, a ver. No es que está muy bien
4: encapsulada en su momento. Uh-huh que no pasa nada, cuánto tiempo pase, la seguimos viendo y sigue siendo potente.
5: Así es, si es una de las mejores actuaciones que este, cierto, de Rey Leota de Rey Lota nos entregó eh, pueden escuchar este y otros episodios, estamos actualmente en la plataforma de Spotify como El Celuloide Radio Universidad, nos pueden escribir a Facebook como El Celuloide, así nos encuentran, y síganos escuchando todos los sábados por el 1190 de AM Hasta luego, bye, chao Just what you mean
4: to me. Esto fue El Celuloide.
5: Escúchanos por el 1190
4: de AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.